0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Der Film ist für mich überlebensgroß. Mhm. Die Stadt ist überlebensgroß. Paris, Marlon Brando äh, irgendwo in seiner also wahrscheinlich wirklich mit Abstand glorreichsten äh, und glamourösesten Rolle. Ähm, der Regisseur, der Kameramann, der, die, die, die halt Renaissance-Bilder malen, irgendwo in dieser Wohnung, die Kamera malt, die bewegt sich die ganze Zeit langsam, entweder ja. links und rechts oder hoch und runter und, ja. und, und, und malt im Grunde genommen. Dann die Intelligenz der Autoren, diese unglaublich großartige Geschichte ähm, über, äh, sagen wir mal, Menschenhass Frauenhass gegossen in so eine ähm, poetische und, und, und königliche Form irgendwie. Also das alles führt dazu, den, den Film eigentlich im Grunde auch anzubeten. Mhm. Ähm, man hat Am Anfang hat man immer das Gefühl, dass das der Marlon Brando Film ist und, ja, okay. und alles andere verschwindet drumherum. Bis man dann irgendwann mal äh, feststellt, dass natürlich äh, das junge Mädchen äh, als Gegenpart zu diesem kaputten Mann, der äh, seine Häme und seine Verachtung über sie ausschüttet, weil sie jung und naiv ist und weil sie sich in ihn verliebt hat, mhm. dass es natürlich ein großes Drama ist, mhm. weil sie am Leben hängt, was er längst verachtet und was er... Und er schüttet seine Verachtung ja äh, über sie aus, er, er vergewaltigt sie, er, er vergewaltigt sie sogar anal, er, er bringt ihr die schrecklichsten Weltweisheiten in der derbsten Sprache überhaupt bei. Trotzdem liebt man diesen Film, man liebt diesen Darsteller, man kann das alles verstehen. Aber er bezieht so einen besonderen Schmerz auch einfach aus der äh, Haltung, dass äh, so diesem Ding zwischen Jung und Alt, äh, dass das Mädchen sich einfach tatsächlich verliert, äh, verliebt in der Blüte ihrer Unschuld und von ihm missbraucht wird und sich sogar über weite Strecken auch gerne missbrauchen lässt. Mhm. Und der Film hat eine 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 Schicksalhafte Größe, von, von der, von, von, finde ich, von der ersten Einstellung an, wenn er unter der Hochbahn ist und hochguckt. Nee. Schon da siehst du ihn, dann diese göttliche Erscheinung einfach irgendwo. Das ist ja schon im Grunde schon die Apotheose. Der, die Kamera travelt vor ihm her, diesen Mann im Trenchcoat, die mit der, dieser Löwenmähne Marlon Brando halt, irgendwie der, der, das Idol einer ganzen, ganzen Generation. Und er spielt dann in Paris diese Rolle. Und, und, und das ist in jeder Hinsicht, ist dieser Film für mich gelungen. Es gibt nicht eine Einstellung oder nicht ein Wort, was, was zu viel wäre oder, oder zu lang oder zu kurz. Und ich finde, man hat auch sofort von Anfang an, von der ersten Sekunde an, wenn die Musik einsetzt und so weiter, das Gefühl, du wirst von so einem Meister an die Hand genommen. Mhm. Das, ist, das ist auch nochmal sowas, was, wo, wo man sich sofort zurücklehnt und hundertprozentig sicher fühlt. Mhm. Und, und das bestätigt sich dann halt
1: in dem Film und wird in keinster Weise enttäuscht. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere, lernen die sich ja bei einer Wohnungsbesichtigung kennen. Wie so Einsiedlerkrebse mhm. kommen die dann da rein und diese Wohnung wird zu diesem Schutzraum, mhm. ja, zu diesem, eigentlich zu diesem Matratzenfloß, diesem, diesem, eigentlich diesem, diesem utopischen Raum der Liebe. Mhm. Ja? Also ob man das jetzt irgendwie Unterwerfung oder Demütigung oder was weiß ich was nennt, was da passiert. Es ist ja eigentlich Liebe. Es ist Liebe, exakt. Auf begrenzter Raum, Ganz begrenzte genau. Zeit ja. Äh, ja, und so weiter. Ja, absolut. Es ist Liebe.
0: Ja, es ist Liebe. Es ist das, was den Film auch so stark und so groß macht,
1: finde ich. Ja, und man wartet natürlich die ganze Zeit drauf, dass, dass äh, diese erste Phase von, dieser, von diesem reinen Genießen des anderen übergeht in das, dass man halt doch Fragen stellt. Mhm. Dass man halt doch mehr über den wissen mhm. möchte. Und man ist aber dann doch leider als Zuschauer so, dass man weiß, dass das auch dann das Ende von diesem Idealzustand bedeutet. Richtig. Hättest du nicht gefragt. So. Richtig. Keine Namen. Das ist ja so der Schlüsselsatz. Bei mir ist ja vor allem hängen geblieben die Szene mit der Butter. Das ist ja vielleicht die skandalöse Szene.
0: <lacht> Und es war natürlich so der Anbeginn der, der absoluten feministischen Bewegung natürlich mhm. auch, sage ich mal. Ich will mhm. das jetzt überhaupt nicht darauf schieben. Ich habe keine Ahnung, ob das in diese Richtung lief in der Rezeption. Aber natürlich vergewaltigst und, 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 und beschimpfst du nicht brutal so eine 20-jährige Frau und, mhm. und, und fixst sie in den Arsch, ohne dass sie das. und so weiter und so weiter. Mhm. Warum der Film zum gegebenen Zeitpunkt so ein Skandal war, später wurde er nochmal skandalisiert, weil sie dann gemeint hat, sie hätte von
1: der Szene nichts gewusst, man hätte überfallartig mit ihr diese Szene gemacht. Also es gibt auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr solche Szenen wie im letzten Tango von Paris, wo die Schauspielerin, wie sie sagt, auf die Szene kommt und weiß, was ungefähr passieren wird. Aber es steht nicht in ihrem Vertrag drin, dass er jetzt gleich zur Butterdose greifen wird. Weil das wird man einfach nicht nochmal solche ungeklärten Fälle haben.
0: Es gibt übrigens eine, eine Sache, die, die haben wir in den 80er Jahren wie ein Evangelium runtergebetet. Ein Einspruch von Marlon Brando, den er in biblischer Manier ihr sagt. Im Grunde war das Verbalsex das erste Mal im Kino. Das war das erste oh ja. Mal, dass, dass man Verbalerotik im Kino in dieser Form gehört mhm. hat. In mhm. dieser massiven Form. Mhm. Okay. Also ist mir nicht, vorher nicht bewusst mhm. gewesen. Habe ich aber auch danach in der Form
1: irgendwie auch, auch selten. Gehört. Gerade bei der Szene, wo er sowas sagt, da hat sie natürlich auch die Hoffnung, dass das passiert, dass er stirbt. Darum geht es ja auch. Sie ist ja jung, sie verkörpert ja noch das Kommende und er ist ja schon das Verbleichende oder es ist ja so eine Angstblüte, die, die da bei ihm noch mal diese enorme sexuelle Leistung hervorbringt. Das ist ja sein letztes Mal eigentlich.
0: Und bei ihr löst natürlich auch einen ganz krassen Angstfaktor irgendwann mhm. aus. Klar, ahnst du was passiert oder du ahnst, dass es nicht gut gehen kann vom ersten Moment an, aber äh, du weißt nicht, wie, wie rum es nicht gut geht mm. eigentlich im Grunde genommen. Mm. Ahnst natürlich, dass der weise Regisseur ihn äh, auf dem Altar der Gerechtigkeit opfert und nicht mm. sie, aber trotzdem ist es so, dass das Ganze wahnsinnig ambivalent bleibt bis wirklich zum Schluss, finde ich. Mm. Das ist halt auch das Wunderschöne, er lässt sie natürlich aus der Hölle zurückkehren ins mhm. wirkliche Leben, mhm. weil sie sich sehr klug zurechtlegt, was sie sagen wird, wenn die Polizei ihn bei ihr in der Wohnung findet. Das ist natürlich so die Eleganz, mit der man eine große Geschichte ohne Kompromisse erzählt und trotzdem äh, sagt, ja, aber ja, so also nach dem Motto, die, die, die Frage muss jetzt nicht offen bleiben, was wird mit dem Mädchen, wenn sie mit ihrer Pistole dasteht. Das finde ich
1: auch so toll, mhm. so toll. Es kreiert natürlich auch nochmal so einen Schutzraum wie die Wohnung war zwischen dem Zuschauer und den beiden, weil die Polizei steht davor und wird es nie erfahren und wir wissen, was passiert ist. Ne? Wir wissen, wir waren Teil des Ganzen, wir haben das mit der Butter gesehen und so.
0: Durch die Omnipräsenz von Brando war der Skandal eigentlich gewährleistet. Hm. Also hätte Brando diese Rolle nicht gespielt, sondern irgendein beliebiger französischer Schauspieler, hm. dann hätte das mit Sicherheit nicht diese Wellen geschlagen. Nein. Nein, dann hätte man gesagt, was machen die da?
1: Wo steht er bei dir so in etwa auf deiner Liste?
0: Der ist ja in den ersten vier, aber ich würde ihn im Ranking auf, auf die ersten beiden Plätze setzen.
1: Ja, ist auch meine Meinung. Klarer Fall.
0: Klarer Fall, klarer Fall. Ja. Ja. Das war der Tele 5 Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.